0: Marcelo Bielsa es firme candidato para dirigir a la selección mexicana de fútbol. El argentino conoce el medio nacional, dirigió hace muchos años al Atlas y también al América. Firme convencido de que la formación de futbolistas es clave para la evolución del deporte más popular del planeta. El loco podría ser el revulsivo que tanto le está haciendo falta al fútbol mexicano. Con esto y mucho más, ya comienza Punto Final. Y aquí estamos, con mucho gusto, saludándolos, queridos amigos. Muy buenas noches, Jorge
1: Carlos Mercader Tocayo. ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un poco confundido porque no entiendo a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Por qué, Tocayo? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos como fútbol mexicano? Porque tenemos primero un entrenador que cambiaba todo y por todo, luego otro que no hacía cambios por nada, y después uno que es el bombero, pero luego buscamos a uno que está loco, por apodo, claro sí, está, sí. y entonces bueno. no entiendo nada de eso
0: vamos a platicar el día de hoy porque comenzó a rumorarse Beto Valdés el día de ayer que Marcelo Loco Bielsa podría ser el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol, ¿lo ves bien? ¿lo ves mal? ¿cómo estás Beto? Eh,
2: mira, yo he confundido porque un día me toca Mercader de este lado y luego me toca Murrieta, entonces de esas veces que me confundo pero eh, Jorge Murrieta, ¿verdad? Yo sí. Jorge Mercader, <risa> perfecto sí. y también un abrazo grande al ruso y a mi tocayo no hay zurdo malo y álvaro izquierdo menos era un crack, pues mira la realidad es que habría que meterse en la cabeza de los directivos para saber qué están pensando, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Dices bien en tu editorial. Conoce el medio mexicano, sí, pero hace mucho no está acá en México y en la parte de locura que tiene sí es cierto. De repente quiere las canchas al revés y, y la ubicación y, y, y bueno no sé. Ya lo platicaremos, pero a mí me deja muchas dudas. ¿No? ¿Por qué teníamos que eh, decidirnos por Marcelo Bierza? Yo creo que no, no es lo correcto, pero no está en manos de. Uno.
0: Hola Russo, estaría tomando una buena decisión o estarían tomando una buena decisión los directivos del fútbol mexicano si sí contrataran a Marcelo Bielsa. ¿Cómo está, Russo
3: Hola, le mando un saludo. Sí. Claro. Seguramente sí. Eh, Definitivamente, no, 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 para, para mi gusto, para mi gusto, no, no es una buena decisión. Hay eh, buenos técnicos en el fútbol mexicano, eh, ya se ha demostrado trayendo de afuera que las cosas no resultan como hubiesen querido, y me parece que ya es hora de tomar la rienda desde acá. Eh, hablabas en tu editorial y decías que posiblemente tenga que ver con el crecimiento o formación de futbolistas. Acá también se forma bien a los futbolistas y se los hace crecer. El problema es que no se los deja jugar a cierta edad o pasando cierta edad. Y eso es después lo que complica a la selección nacional. Y cuando vos traes a un entrenador nacional, el entrenador nacional no está para formar. Está para hacer jugar a la selección y hacerla competir en lo más alto a nivel mundial.
0: Lo decía mi querido Álvaro Izquierdo, porque si algo ha distinguido a Marcelo Bielsa a lo largo de toda su carrera, es precisamente la parte formativa. Trabaja muy bien con futbolistas jóvenes, pero creo también que tiene razón el ruso. A la selección no se llega a formar futbolistas, se llega a conjuntar a un grupo de jugadores que ya tienen un bagaje importante en sus respectivos equipos y que están para cosas mucho más grandes que comenzar una carrera. ¿Cómo estás, Álvaro?
4: ¿Cómo te va Jorge? Qué gusto saludarte a ti, a Jorge, a Beto, al querido ruso que no había tenido el gusto de saludarlo y felicitarlo como campeón del mundo... ...porque después de, del mundial no, no habíamos coincidido, así que le mando un fuerte abrazo al querido ruso, que bien que, que lograron el título... Grande. ...y a mí la verdad que me gusta Bielsa, en cuanto a aparte de formador en, en selecciones le ha ido eh, bien en Chile... En Argentina más o menos en las eliminatorias fue espectacular y en el Mundial 2002 no, no clasificó no pasó de la primera fase y después a nivel de clubes eh, ha estado más en equipos pequeños él prefiere más en equipos pequeños donde pueda desarrollar mejor su trabajo y no tener grandes figuras lo que pasa es que en el Mundial hablábamos de que
3: Scaloni estaba marcando una tendencia no
0: dirigió al América es un equipo pequeño el América Álvaro
3: bueno Porque no ya no no así como no, no bueno que... No no, 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 no solamente lo del América el, el, el Álvaro decía, le fue bien en las selecciones eh, Quisiera que me expliquen cuáles Y después en el, los clubes que él decidió en equipos pequeños No, en no la, decidió en el la equipo selección equipo argentina pequeño. le fue no, no, espectacular va, en las eliminatorias la
4: Camino al 2002 ¿En dónde? ¿En dónde? Después, en para para?
3: para En dónde? las eliminatorias sudamericanas Camino al 2002 ¿Qué campeonatos son? Ah, ¿Qué estoy son, ¿no?
4: hablando que le fue bien Que jugaba no, no. bien Que todos los futbolistas que han estado con él eh, Hablan que fue el mejor rumbo, técnico ah, que han tenido en su carrera Qué lindo eh, arrancar así contigo Yo ah, te no, estoy felicitando y saludando No, no, no Pero la yo tampoco la No
3: porque... No, no, pero no, no porque me tire flores tengo que estar de acuerdo en un comentario, te agradezco las flores, salieron campeones los chicos, los argentinos y ahí se terminó el tema, pero de ahí a que, a de, de ahí a que le fue maravilloso en las eliminatorias del 2002, no, no, eliminatoria no, eliminatoria del 2002, Corea-Japón, eso me lleva, esto me lleva a pensar a Corea y Japón. Fue la peor exhibición de la selección sí. argentina con la mejor generación de los futbolistas en los últimos 30 años. ¿Estás de acuerdo? qué lo dirigió? De
4: acuerdo. ¿Te hubiera gustado Batistuta y Crespo juntos ah, en bien, esa selección, bien. por ejemplo?
3: No, a mí no. A mí no al, eh, en aquel momento éramos 32 millones de argentinos. A todos. Menos a Bielsa. Ahora serán más. Quiero pensar, pero vamos, pero mira, a, vamos a hablar de lo
0: que está ocurriendo ahora... Y de esta idea que tienen los directivos de traer a, a, a Marcelo Bielsa. Pero a ver, tenemos encuesta, la revisamos y lo platicamos, Beto. Venga. A ver, ¿quién te gustaría que fuera el técnico de la selección mexicana? Y ahí están tres rostros muy conocidos en el fútbol mexicano. Marcelo Bielsa, Ignacio Ambriz, Miguel Herrera u otro. Yo creo que hay otros nombres que también suenan y que podrían eh, con suficiencia... Cumplir con un buen trabajo en la selección mexicana de fútbol Ya dejó muy en claro el ruso que no le gusta a Marcelo Bielsa Creo que tú tampoco estás tan de acuerdo con que llegue el loco a dirigir a la selección Tú tampoco Y yo no quiero dejar solo a Álvaro Izquierdo Yo tengo en un muy buen concepto a Marcelo Bielsa Lo que no sé es si ya pasó el tren para Marcelo Bielsa de dirigir Eso a un buena. equipo importante
3: Porque si... solo pregunto lo para quien, sí, ¿eh? sí, Daniel, sí, el ruso Solo pregunto para qué, solo pregunto para qué, porque lo tengo en un gran concepto, lo tengo todo, todo bárbaro, todo maravilloso. Alvarito decía algo muy cierto todos los jugadores que pasaron por, por Bielsa hablan muy bien de él. Todo bárbaro. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pretendo? Yo, a mí me decís, voy a contratar un técnico, es para que me gane un campeonato. Yo los contrato para eso. Y cuando contrato un portero, es para que me salven las pelotas que van adentro, no que me meta las que van afuera. Y cuando contrato un centro delantero, es para que me haga goles. Entonces, si hablamos de Bielsa, díganme dónde salió campeón. ¿A quién es que Ah, perdón, Alvarito decía, que él, él decide dirigir equipos chicos, entiendo, entiendo.
2: Mira, a eso a eso voy justamente, Ruso. tiene diferentes El aristas
3: y salió campeón.
2: Sí. Tiene diferentes aristas y eso es lo maravilloso del fútbol, lo ¿no? que todos podemos platicar, opinarlo y todos tenemos diferentes puntos de vista. Eh, fue campeón con Newell's dos veces en Argentina, le permitió jugar Copa Libertadores, fue su campeón perdido con Sao Paulo. ¿Tiene una, oro, ¿no? Vélez, después, tiene una medalla de oro, ¿no? ganó con Vélez, pero después, exactamente, justamente eso, Russo hace cuántos años fue campeón, eso uno, y después formador, pues pero si viene a la selección mexicana, vamos, no tiene tiempo de formar, no nos interesa que forme, queremos que dé resultados, y después encuentro que, Mar, eh, claro. que Martino trabajó con él. Vemos, ni modo que Martino no tenga cosas de Bielsa, no estoy diciendo que sean iguales, pero algo tuvo que haberle aprendido y caray, estamos volviendo a lo mismo, o siempre sea... lo mismo, lo mismo, parecíamos retrógradas. ¿Por qué va de nuevo? ¿Por qué pensar en formar? Formar no tenemos tiempo de formar,
1: tenemos no queda... estamos resultados ahora, ¿no? es que, sobre tenemos... todo en la selección mexicana. Que ¿no? platicar de números simplemente para reforzar el comentario y quitar las especulaciones. Con Argentina del 98 al 2004, Marcelo Bielsa, números, 69% de efectividad, 42 victorias... 15 empates, 11 derrotas. Títulos, cero. Claro. Con Juegos Olímpicos, con selección menor, sí. tuvo medalla. Eso es importante no, mencionarlo. Wow. Pero vamos con Chile, otra selección que dirigió del 2007 al 2011. Efectividad, 60%, 26 ganados, 8 empatados, 15 perdidos. Títulos, cero. Eso sí, avanzó en el mundial que le correspondió a los octavos de final. Con Argentina, con una gran generación... Fue un desastre en la Copa de Corea-Japón, desastre, desastre. demostrando en fase de grupos que no lo pudo superar. Ahora, mencionaban los títulos de este señor que ya pasaron prácticamente 30 años desde que se coronó en Liga. Sí. Recordemos el último gran logro de Bielsa, con Leeds United, fue campeón en la Championship para ascenderlo, después de algunos años, 16 para ser precisos y regresar a la Premier. Creo yo que su trabajo en equipos de Liga ha sido importante. El detalle es que con selección, con Argentina, con un potencial bárbaro, sí, no bueno, destacó. Nada. Y con Chile, con un potencial bárbaro, tampoco.
0: Con Argentina, con una generación Pero espectacular. Ahora, ¿qué habrá sido ruso lo que, lo que lleva a los directivos del fútbol mexicano a soltar por ahí el rumor, cuando menos? O sea, ¿por qué estamos hablando hoy, aquí en este programa, Daniel, de Marcelo Bielsa? ¿Por qué estamos hablando de loco? Si estamos hablando de él, es que porque, porque... tiene posibilidades de llegar sí. a la selección mexicana. ¿Para qué, Daniel? No. ¿Para qué?
3: Me... Me quedo con la primera parte que decías, ¿por qué sueltan el rumor los directivos o los dueños del fútbol mexicano? Para esto, para ver qué tanta eh, llama la atención el hecho de que se esté hablando de que Bielsa pueda llegar a volver de qué viesa puede llegar a dirigir a la selección. Y entonces empiezan a escuchar opiniones de periodistas, de cómo reacciona la gente, y después van a, van a medir y van a juzgar. Ahora, eh, eh, pusieron un tridente, ¿no?, nuestro productor. Sí. ¿Por qué no Ambrisa los y Miguel Herrera. ¿Por qué no los otros? ¿Por qué? Porque son mexicanos, porque en los papeles valen menos... Porque tienen menos trayectoria Y yo sigo insistiendo Recién Corquito acaba de dar los números sí. Son muy fríos, claro. son muy claros no vayamos otra vez con el verso y con la antigüedad, porque acá también tenés técnicos pero, que han triunfado oye, Daniel, pero... y que son gente ya grande que haya pasado, como el profe Mesa, como Manola Puente, también tenés tipos grandes, no sé, a mí me parece, me parece que eh, ya es hora de decir basta, aflojemos con los de afuera, tenemos acá adentro, hay buen material, están estos dos chicos que mencionamos que son... Eh, Herrera y Embriz está también el hombre del momento Almada. como Luis Almada que ya dijo que quería también dirigir a la selección no, y que conocen a los futbolistas mexicanos de ahora claro. no a los de hace 20 años entonces, los de eh, ahora entonces, ¿Por qué? Sí, te escucho este,
4: Estoy de acuerdo con el ruso en lo que habla de, de que Bielsa no ha tenido eh, títulos importantes eh, durante el mundial hablábamos que Scaloni no tenía experiencia ninguna Terminó saliendo campeón. Bielsa es uno Cierto. de los que tiene más experiencia o tiene, no sé si mejor prensa en el mundo, o, o ha trabajado realmente bien y, y a los jugadores les deja cosas. Pero me extraña lo del ruso y que no dice que a él sí. contrata un, a un entrenador para salir campeón. ¿Vos realmente, ruso, pensás que México sí. está para salir campeón en el 2026?
3: Bueno, yo, yo pienso que cuando vos eh, formás o vas a una competencia importante, lo que tenés que pensar es lo más alto. Sí, yo pienso que tenés que pensar en lo más alto. Yo pienso, entonces si no, ¿lo contratás para qué? Si vos pensás en acomodar algo para que sea para dentro de 8, 16 o 32 años, que es lo que imagino que podés llegar a pensar que México puede llegar a competir, entonces mete un técnico joven, te doy un nombre, Jimmy Lozano, que puede aguantar 12 años en el cargo por su juventud, porque no se le va a ir el avión, porque va a seguir estando atento a todas las cosas que sean en el mundo, y entonces lo dejas a él, pero si no, está trayendo un tipo, no sé, de cuánto, 60, 70, 80 años. ¿Cuánto más te va? ¿Para cuánto tiempo lo traes? ¿Para qué lo traes? Porque en su momento también se trajo al flaco Menotti, y el flaco estuvo poco tiempo, porque era un innovador también el flaco, y el flaco dejó unas enseñanzas. Pero ¿cuánto tiempo lo trajeron? ¿Entendés a lo que voy? Ah, yo, yo no sé hacia dónde va, decía recién este Jorge Murrieta, o hace unos minutos, hacia dónde van los directivos, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que están haciendo. No lo sé, no, lo, que... sé, no lo puedo dilucidar, yo... Este, no, 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 dejo, no dejo de sorprenderme de las reacciones y las acciones de los dirigentes y los dueños del de fútbol mexicano. No dejo de sorprenderme. Y en ocasiones, Siempre me aparece algo nuevo.
0: Y en ocasiones de la, de la estulticia, ¿no? Porque tendría que haber una voz de mando, tendría que haber eh, una, una, una claridad de miras hacia dónde ir, ¿no? Pero me parece que si de algo... Eh, adolesce el fútbol mexicano Es de idea, de concepto De trabajo, ¿no? Vivimos en un fútbol resultadista ¿No? En el que si no te salen las cosas A la primera, sí. va para afuera Y los procesos se cortan Sí o sí Este era obvio que se iba a cortar, ¿no? El de Gerardo Martino Pero ha habido otros, ¿no? En los que la continuidad se ha roto de manera completamente inverosímil ¿no? Y
2: les digo más de lo que escuché porque a mí no me consta uh -huh. Suena Bielsa sí. y después se va a formar o se pretende formar un comité Con gente como La Puente, La Volpe, Mesa, Aguirre. Yo quiero ver, yo quiero ver a ese, Miguel Mejía Abrón Yo quiero ver ese comité Dándole sugerencias a Marcelo Bielsa O sea, todo mal, vamos Yo yo me quedo con lo que dice el ruso Pareciera más sumo lo que están vendiendo que otra cosa No, no puede ser que Bielsa sea o esté dentro de la lista Para ser técnico de la selección mexicana ¿Qué nos va a aportar? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué de enseñanza nos va a dejar? No lo sé, pero dices Oye, un comité con esas personalidades No los pongas en comité Y si los vas a poner de comité, que sea con gente como Ambrís, Bueno, dio nombre de Jimmy Lozano al ruso que ¿Por, qué no suena, Rafa, eh? ¿Por qué no Rafa claro. Márquez, por ejemplo, también? No tiene experiencia, oye Rafa Márquez puede estar ahí respaldado con Para este tipo de personalidades, de hipocita, sí, pero Ya va claro,
0: claro. la responsabilidad con este comité detrás de, la, de él, de la mayor, con este comité Oye, importante.
2: A ver, Scaloni dice, perdón, mm. este Merca, eh, hablan de Scaloni. Con Scaloni estaba, está detrás Menotti, está Samuel sentado al lado de él. Está arropado es... por gente que
5: no, tiene. Años, ajala, ajala. Aymar.
1: La palabra proyecto en el fútbol mexicano no existe, no existe claro. y no ha existido. Entonces damos bandazos con base en elecciones que no tienen sentido con tu materia prima claro. que es el futbolista. ¿Por qué no modelar a las potencias mundiales? Alemania, proceso con Joaquín Love. Claro, diferencia futbolística abismal pero estuvo 12 años en un proceso para ser campeón del mundo. Después, ¿quién viene? Su asistente para dirigir a la selección alemana. Francia...
4: Lleva dos mundiales decías. fuera en la primera fase, Alemania, sí, ¿eh? Dos, de acuerdo, seguidos. pero también
1: tiene campeonatos del mundo y tampoco hay que dejarlo atrás. Francia, <risa> Nosotros como selección también tenemos campeonatos del mundo, pero hace mucho. Pero no tiene tanto tiempo lo de Alemania tampoco, mi querido Álvaro Izquierdo. Digamos ¿Cómo que no? 20 2018
4: en 2018 y 2022, en los dos mundiales se fue fuera en la primera fase. Francia,
1: vamos con Francia, ¿te parece? Selección... Que llegó a dos finales consecutivas con el mismo entrenador y con un mismo proyecto. Más allá ¿Dónde, del talento individual. ¿Dónde había salido
4: campeón de Champions? Brasil,
1: Argentina, selecciones de este lado del continente que tienen un proyecto poderoso y que han mostrado con una palabra clave, proyecto que se puede ser sólido. Yo a lo que voy es, modela, no des bandazos tontos, irreverentes, incongruentes cuando tienes en el fútbol mexicano claro. talento. Les estás pidiendo demasiado. Es que es lo que Porque si
0: algo se han empeñado en demostrarnos los directivos del fútbol mexicano es que no tienen talento acá arriba y no tienen cacumen. toman decisiones sí, muy a la ligera, para esto. En ah, ocasiones siete, se dejan llevar esto, ah, por bien. lo que dicen Tocayo los medios de comunicación, sí. ¿no? Se, eh, vamos, es el respaldo de los directivos. Lo, lo decía el ruso hace, hace, unos, hace unos momentos, o sea, vamos a soltar el nombre de Bielsa. Y le tomamos claro. la temperatura claro. al ambiente, ¿no? Yo me quedo con Y eso. en ese caldo de cultivo vamos viendo si Bielsa jala, si Nacho jala, ¿Seguro? si Herrera jala o si Almada jala. Me quedo con y eso. así, así no puedes dirigir el fútbol mexicano. De acuerdo. Ruso, ¿de qué estamos hablando?
3: De, de esto y vamos a seguir hablándolo durante toda la vida, esto no va a cambiar, uh -huh. recordemos sociedades anónimas, dueños, cada uno tira para su lado, lo que más le conviene, lo que más le favorece y después piensa en la estructura. si no eh, digo, habría una federación de fútbol autónoma, si no habría y los árbitros se eh, decidiría también el tema arbitral desde otro lado eh, todas esas cosas no las vamos a, a, a conseguir no te las dan ni para probar no es que dicen, bueno, vamos a ver cómo reaccionan con este tema, no, vamos a ver cómo reaccionan con Lozano, cómo reaccionan con Bielsa cómo reaccionan con Herrera a ver si ya perdonaron esta o la otra pero todo esto también tiene que ver con desviar la atención, sí. llevarnos hacia otros sectores, no hablar de la realidad que más importa Gracias porque hoy por hoy México no va a jugar eliminatoria y va a seguir jugando estos partidos de morondanga, que se juegan y que no les sirve para nada y que no aprenden nada, y ahora están pidiendo por favor o están rezando porque no se juega entonces poder llegar a entrar a la Copa América cuando en su momento decían no Copa América no, porque abusan de nosotros con el dinero, mejor nos vamos a jugar al, al norte, y qué aprendes en el norte, vas para atrás no competís en Copa Libertadores con los mejores no competís en Copa Sudamericana no te medís con la selección más importantes, sí. supuestamente de las más importantes que hay en el mundo, que son las sudamericanas. Todo desviado, todo desviado. Vamos a llamar la atención para allá porque no nos sí. conviene que hablen de este lado. Con
0: otra, ¿eh? Abundan los distractores y no nos fijamos en temas centrales, sí. medulares, que son, a ver. No hay descenso, no hay ascenso, entran 12 a la liguilla, en Ajá. último lugar paga una multa y ya está, no pasa absolutamente nada, se debutan pocos futbolistas, sí. se le da la preferencia a extranjeros de medio pelo para abajo, cuanto antes venían extranjeros Ajá. como tú, Ruso. Ya no, eso ya no pasa. Entonces, sí. pues hay que vender humo, ¿no? Hay claro. que tirar eh, flechas para todos lados y así distraemos la atención. ¿no? De acuerdo contigo. Vamos a ir a la pausa. Tenemos mm. eh, la encuesta a ver cómo va y a ver qué piensa la gente. ¿Quién te gustaría que fuera el técnico de la selección mexicana? Pues mira. Deja de votar, Álvaro. Soy, gente, soy el
4: que está votando acá a, a dos manos.
0: Yo la verdad, la verdad, y ya regreso contigo, Álvaro, después de la pausa, no te puedo pensaba, creer. pensaba que la gente iba a decantarse o por eh, Nacho o por Miguel. Yo y también. no, la gente quiere a Bielsa, entonces, pues ahora sí que Vox Populi, Vox Date, ¿qué le hacemos? Lo que la gente pida, papá. O sea, Llame ya. Álvaro, o sea. la gente te está dando la razón.
4: No, 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 yo no quiero la razón. Para nada, me gusta Bielsa.
0: Ok, bueno, escueto, escueto el comentario de Álvaro Izquierdo. Ya lo haremos hablar un poco más en el próximo bloque en el que vamos a hablar de uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol mexicano. Cuauhtémoc, Blanco, Bravo, pésele a quien le pese. ¿Pausa? Haz lo que quieras. Pausa, volvemos. <risa>
5: Cuauhtémoc Blanco celebra 50 años de vida y el fútbol mexicano extraña sus genialidades. Fue un 17 de enero, pero de 1973, cuando nació en el barrio Bravo de Tepito, uno de los ídolos más grandes del balompié nacional. Americanista hasta los huesos, pero adorado por todas las aficiones. Cuauhtémoc Blanco se ganó el corazón de los mexicanos gracias a su entrega y carisma dentro y fuera del terreno de juego. Me encantaría dirigir a la selección mexicana. Yo no, yo no soy, este, le voy a decir como decimos en el fútbol, hambriado de, de, de buscar otro puesto. Si se da, qué bueno, y si no, pues ni hablar. En México, Blanco vistió las camisetas de América, Necaxa, Veracruz, Puebla, Irapuato, Santos Laguna, Dorados y Lobos Buap. Y en el plano internacional, llegó a España con el Valladolid y deslumbró en la MLS con el Chicago Fire. Es una de las voces autorizadas de la selección mexicana, con la que ganó dos Copas Oro y una Copa Confederaciones. Hoy, Cuauhtémoc Blanco ostenta un cargo público, pero el fútbol mexicano espera una última genialidad suya.
1: Tu amigo Cuauhtémoc Blanco, come frutas y verduras.
0: ¡Feliz cumpleaños, Cuauhtémoc Blanco! Sí, claro que sí. 50 años de uno de los personajes más coloridos... En la historia del fútbol mexicano, en lo particular lo admiré mucho como futbolista Un tipo de innegable talento, un emblema del América Y un tipo que cuando se ponía, Beto, la camiseta de la selección mexicana Hacía diferencia, no sé qué... qué Ay, perdón Te está hablando, eh está él? hablando el Cuau Sí ¿Qué opinas?
2: Pues que disfrute sus 50 años Pero yo, a mí me llama la atención que lo idolatran Digo lo idolatran porque yo no como si realmente hay, haya sido un fuera de serie. O sea, vamos, sí, grandes momentos, grandes condiciones, ¿Qué, qué? pero ganó una liga con América. No y fue después, una serie de serie. después volvemos, a ver, dije en cualidades sí, pero después decimos, a ver, ganó una liga con América, ganó una Copa México. Eh, en selección, o sea, en selección el hecho de que no te importen las cosas y que vayas para el frente, eso te hace un referente, eso te hace importante, eso te hace, vamos... Yo también ahí lo dejo con mesura, le reconozco todas sus cualidades, tuve la posibilidad de darle de patadas porque era un espectáculo en la cancha. Pero sí de repente siento que nos volvemos locos con muy poquito No, 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 digo, así como no, no para decir, pide perdón en este decirlo. momento a la gente falta que, porque... digan, falta que digan que están entre los mejores cinco de la historia en Por supuesto no, que no, están entre los cinco no, mejores estás de viendo la historia ¿Cómo andamos
1: en el fútbol mexicano no, no, me y díganme. te pones a patear a uno de los referentes históricos del país Azteca, Betao? Si a ustedes, patearlo Si ustedes
2: lo ven así, qué bueno, para mí, futbolista importante, sí, grandes condiciones, sí No pero así como para meterlo en los cinco más importantes de la historia, ¿Ah, no? pero por supuesto, que... A ver, mencioname,
0: a ver, Hugo, Rafa Hugo, Márquez, Rafa, Cuauhtémoc, ya está. Chicharito, ¿qué? ¿No este... sí, pones el Chicharito sí. a la par de Cuauhtémoc? Por goles. Gol no? sí, por goles. No, sí. pero en, en cuanto a trascendencia. Ah, ¿en pues cuanto sí, a trascendencia? trascendencia? Sí. ¿En dónde jugó el Chicharito? En Selección mexicana. ¿En dónde más jugó? En selección mexicana. ¿Cuántos hizo? ¿Qué? ¿Quién es el jugador histórico de la selección mexicana? El chicharito Hernández. Ah, ok. ¿Cuántos mundiales jugó? A ver, salte a la calle, haz una encuesta, a ver, porque la gente es la que manda, ¿no? Ah, Salte bueno, a la calle si, si una es un tema si es un pregunta tema pregunta por eso si blanco está por encima me madre, regreso chichazo. yo quisiera a ver dime
2: me bien. regreso si nos volvemos sí. si nos vamos hacia el populus sí qué bien para mí no me parece que esté por encima de otros está bien, la gente tiene razón le damos la razón, pero para mí Oye, hay futbolistas con mayores logros que Cuauhtémoc yo, me quedé yo, así, ira.
0: yo quiero escuchar a un, a un emblema y a un ídolo de la América como Daniel Alberto, el ruso Brailovsky, ¿qué opina de Cuauhtémoc Blanco? que hoy cumple, y le mandamos un abrazo con todo cariño al, al jorobado ¿qué opinas de, de Cuauhtémoc como futbolista ruso? aportó mucho a la selección, un ídolo bárbaro de la América, ¿no?
3: Sí, sí, primero, primero, eh, digo, hay que respetar las opiniones, como bien decía Beto. Eh, para mí sí, fue, fue un ídolo total, no solamente de América, sino de del México, porque el tipo fue querido, iba al frente siempre, todavía recuerdo aquel partido este, en Colombia, cuando le dijeron que lo iban a terminar matando también, y lo que lo terminó siendo en la cancha. Sí, eh, un, un jugador distinto, eh, muy talentoso. Con, con pinceladas de futbolista extraordinario eh, que si bien es cierto no lo puede pedir por los campeonatos pero por lo menos si sí pudo si sí suponga alguno eh, uno recordará eh, el liderazgo que tuvieron en Veracruz cuando se fue a jugar allá con el Chaco Jiménez, con Clever y demás nadie imaginaba lo que podían llegar a hacer eh, a mí me gustaba eh, me encantaba poder llegar a verlo en la cancha eh, insisto, en la cancha así como hablo de otros futbolistas en la cancha el tipo era algo algo totalmente fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Un tipo diferente, con un talento especial, que pudo marcar una, una época dentro del fútbol militar.
0: Álvaro, te quiero escuchar. Eres un tipo sensato, ecuánime. Es Cuauhtémoc Blanco uno de los cinco mejores sí, sí, futbolistas. Yo no, o sea, yo la soy no, sensato. no, tú también. Y yo no soy sensato. No, estoy hablando de aquí al lado. Bueno, No, está eh, bien, está Álvaro, bien. No, ah,
2: no, soy sensato. Álvaro, no, no, te quiero escuchar. No sé, es uno de los mejores no sé cinco si futbolistas. Es uno de los, de los cinco
4: mejores de la historia. Sería irrespetuoso de mi parte hablar de la interna del fútbol mexicano, teniendo al ruso y a ustedes que la conocen perfectamente. Pero lo que yo rescato de Cuauhtémoc Blanco es la personalidad que tenía. Porque. Otra vez, que Bielsa no ganó nada, que Cuauhtémoc solo ganó un título. Uno se, re, se acuerda de los jugadores que te emocionaron, que te dejaron algo, los jugadores que admirabas. Yo ahora me tocó ir a Uruguay, te la cuento cortita. Ese señor que está ahí de saco gris, le comenté a mi hermano y a mi papá que, porque no se ve allá Fox Deportes, no, con el ruso Brailowski hablamos. El ruso Brailov dice, se la rompía con el pibe Jiménez y la época de Dinosaur era un fenómeno. Y la rompía y te
3: es deja eso verdad, en verdad, la verdad, gente. Es Estuve
4: en el Mundial con Boccini y con Bertoni y me dice, ¿está el ruso con ustedes? Dice, ¿qué jugador es ese hijo de... Eh, o sea, Boccini te dice, no. Bertoni, son los jugadores que te emocionan. Cuauhtémoc te emocionaba. Yo lo vi en un partido de Libertadores contra sí. Peñarol, que hasta el utilero de Peñarol quería entrar a pegarle, porque le hacía la cuauhtemiña, porque saltaba. <risa> Estaba el Gaby Cedrés en Peñarol en ese momento. Este, y fue en el, Ameri, en el Azteca ese partido. Y después en la selección también, en los mundiales, jugaba con personalidad. Este, eh, el tipo es político y es exitoso, o llegó a un puesto importante, estuvo con una de las mujeres más bellas de México. Eso sí. El tipo es un ganador. Sí. Ganador. O sea,
1: indiscutible. A mí me gusta esa gente.
0: Toda, o sea, toda la guarda el tipo, ¿no? Entonces. Sí, pues. no o o me, sea, que, dime algo, Beto, porque yo te veo yo, reticente yo expresé, te veo
2: yo expresé mi opinión uh -huh. y creo que cada uno de nosotros comentamos no, cosas parecidas Pero no me digas hablamos, que no me como jugador Hablamos, ahí. dije que sí, ah. y, y re, respaldé lo que dijo el ruso dije, Calidad, sí, diferente, sí, me tocó marcarlo, era muy complicado Pero así como me lo venden, digo, caray, está bien, Digo, si tú lo quieres ver así Adelante. A mí sí no, me para parece... mí le mando una felicitación grande porque somos de la edad. Unos meses más chicos soy yo. Sí. Pero nada más que tengo un feliz cumpleaños.
0: Y yo creo que sí fue un superdotado y un fuera de serie. No hizo nada, no pasó nada. Yo creo. Tenía
1: ¿eh? unos ah, pantalones no, no. para ah, jugar sí, ah, y ah, un no. talento y un carácter y unos. El Matador Botiles Hernández no tenía. Espectaculares. Matador Hernández no tenía, este Torrado no tenía. No vamos a comparar este... a figuras ah. del fútbol mexicano. Beta, ¿sabes qué? Si no te se quiero. juega con amígdalas, Betau, nada más. te quiero. Igual. Y eso nunca está en condición. Jamás lo voy a condicionar, nunca. Ni con este comentario. Pero lo que sí puedo decir es que Cuauhtémoc Blanco merece más respeto en esta mesa. Porque parece. No le estoy que faltando al respeto, ¿eh? Cualquiera. No le estoy faltando al respeto. No le voy a la América y me duele cómo hablas del cuadro. No, estoy, estoy faltando me al respeto, le estoy reconociendo,
2: le estoy reconociendo, pero nada más. Pero creo digo...
1: Yo creo una
0: desfachatez Esto cayó. Lo, lo que sí creo, a ver, y puedes no estar de acuerdo conmigo, se vale, por supuesto, Daniel Álvaro, que como jugador de la selección mexicana no hubo otro como Cuauhtémoc Blanco. Porque llegaron figuras del tamaño de Hugo Sánchez y la verdad es que pasó muy poco, por ejemplo, en el Mundial de 1986... Cuauhtémoc Blanco fue referente de México en 1998, sí, con, con, con Temo, la fue referente de México sí. en 2002, no llegó al quinto sí, partido como claro. tampoco llegaron los otros. Sí, 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 en 2010 verdad. también fue referente de la selección claro, sí. mexicana, aquí Tienes estamos viendo la los razón. números sí. con, la, con la selección, 120 partidos, 38 goles. Tres mundiales y ganó con Manolo Lapuente en aquella final contra Brasil en el Azteca, la Copa Confederaciones. Este tipo tiene un lugar muy bien ganado en la historia del fútbol mexicano. Ponlo en el lugar que quieras, sí. Beto, pero, o ah. Ruso, Álvaro. Pero yo creo que sí merece ya le un lugar de privilegio
2: en la historia del Ya le cambiaste el verso. No, en la historia del fútbol
4: mexicano? Sí. ¿Está en Dice Beto que no están los cinco mejores de la historia. Yo creo que sí. Y él nombra a Rafa, a Hugo Sánchez, por supuesto. Pero ellos, más que nada, fue lo que hicieron en el exterior, ¿no? En uh -huh. Madrid y en Barcelona. Eh, en México... Eh, no tienen grandes eh, credenciales o grandes títulos, o sí, Hugo y Rafa, que en la selección mexicana y en los equipos mexicanos, me sorprende que haya jugado en ocho equipos, no sabía sí. que haya jugado en tantos equipos el México, pero, este, ¿en, ¿en qué lo pones vos, Beto? Porque... Es muy buena la Tampoco pregunta. Tampoco llegaron al quinto partido Hugo Sánchez y Rafa Márquez. Es muy Entonces, buena la pregunta, Alvarito. Para estar en esos cinco, ¿qué
2: necesita hacer? Mira, Tocayo, es muy buena la pregunta y yo creo que te estás refiriendo básicamente a lo que hacía en Selección Mexicana como referente y eso que ponía de más, ¿no? Que me parece que muchos también lo hacían. Pero si tú preguntas a nivel mundial que te den cinco nombres de futbolistas mexicanos, difícilmente te van a nombrar a Cuauhtémoc. No le estoy faltando al respeto, ¿eh? Al contrario, me parece, insisto... Diferente, grandes condiciones Yo creo Pero si, esto... habla, si hablamos de la historia Dentro del fútbol mexicano Te van a decir tres o cuatro antes que Cuauhtémoc
0: Yo creo, Tocayo, que esa lesión Que le propinó a Elcock ¿Te acuerdas de aquel trinitario? La planchota Sí, sí eh, hizo que la carrera de Cuauhtémoc No fuera en ascenso Y no tuviera ese despegue espectacular Que todos esperábamos Porque yo creo que estaba para mucho más que el Valladolid
1: En el terreno de Luviera lo condiciona Claro. Me parece que tenía el potencial para brillar en España con el Valladolid. Tampoco fue el Real Madrid. Y en esa comparativa estoy de acuerdo con Betao en que Javier Hernández, Hugo Sánchez, Rafa Márquez tenían mayores cualidades para trascender en el fútbol de primer mundo. Ahora, en ese cuarto y quinto lugar podemos debatir otros nombres. Pero Cuauhtémoc seguro entra en
3: esa conversación. Claro. Y será cuestión de gusto. Ah, sí está, sí está. Será cuestión sí está, de gusto. y hay que pensar. A ver, sí, claro. yo, yo no me... No, no, no recuerdo, no veo, ¿eh? no, no percibo un futbolista con el talento, el coraje, la fuerza, la garra, la personalidad, eh, eh, lo distinto... Eh, como Cautelón Blanco, no, no, no recuerdo otro, no recuerdo otro, ni desde ese momento hasta el día de hoy tampoco he visto a otro que conjugue todo eso y que a la vez se gane el, el, el amor de la hinchada rival, ¿no? Y hablo dentro de acá, no era solamente el americanismo que lo quería, por lo que daba, por lo que daba en la selección nacional. Sí, porque... Parece que. Eh, sí, sí debe estar Sí debe estar rondándote los primeros
0: Lo odiaban cuando se ponía la camiseta de la América Pero todo México lo amaba cuando se ponía claro. la verde Y eso claro. es bien difícil, Beto sí. Está bien A ver, ¿qué he dicho mal? Nada, no, te quiero convencer no, es cuestión de
2: gustos Parece ser que algún
0: día aprenderás a ser un hombre Ecuánime, sensato Lo soy Juicioso Lo soy Está bien, bueno Vamos a la pausa, habiendo dicho lo cual De Cuauhtémoc Blanco Continuamos en el punto final Felicidades, Cuauhtémoc
5: Sabemos lo que lo que
2: Vega nos aporta al, al equipo, obvio que, que duele la, pues el que haya salido lastimado, el, obvio lo vamos a extrañar, el que está esperando el momento está a disposición, está disponible, está para, para dar la mejor cara y eso es lo mejor, no. obvio, se va a extrañar, no, no se ha perdido, fueron dos visitas muy, muy difíciles. A lo mejor, el como dices, ¿no? queda a la espinita de lo de San Luis. Son cuatro puntos que no, nos tienen ahí, y estar invictos ahorita en el comienzo del torneo. El ser constantes, el ser este, efectivos en, a la hora de estar dentro del área, a la hora del, de los goles, creo que eso es lo, el detallito se podría decir.
0: Sabemos que afortunadamente Alexis Vega no se rompió los ligamentos, que... Eh, tendrá una recuperación seguramente complicada, pero lo peor, lo que se esperaba, no se cumplió afortunadamente Tocayo, pero sí pierde demasiado el Guadalajara sin Alexis Vega, que me atrevo a decir que era el 70% de este Más, equipo George
1: ¿no? mira sí. platiquemos del torneo anterior con base en números el Guadalajara anotó 19 goles en total Alexis Vega convirtió 3 pero pasa por la generación ofensiva claro. de este futbolista que es desequilibrante y ayuda para que su equipo pueda funcionar la buena noticia es esa que no tiene rotura de ligamentos la mala noticia es que a sus 25 años va a tener ya Probablemente a reserva de lo que diga el médico el miércoles por la mañana Una tercera operación en la misma rodilla No soy doctor ni le juego al médico Pero entiendo que si tienes tres operaciones en la misma rodilla Tu carrera puede estar en riesgo por una situación natural Ojalá con la medicina, la tecnología y todo el cuerpo médico del rebaño sagrado Lo puedan proteger Pero esta historia empieza a pintar grave Porque también la rodilla izquierda ya fue operada una vez un jugador que el Toluca así lo vendió.
0: Por el, por el terrible desgaste al que hacías alusión, Beto, el día de ayer, tú que padeciste varias lesiones, es muy complicado que quede bien, ¿no? De, de, de esta rodilla, cuando menos. Sería la cuarta operación, si, si no estoy mal.
1: La, la tercera cuarto... en la rodilla
0: derecha. Y cuarta en, en total. Correcto. Entonces. Hijo... Mira,
2: lo, lo dicen los médicos. Después de una cirugía, jamás quedas al 100%. Vamos, puedes quedar al 99, ¿no? Al 90. Aquí lo preocupante es el desgaste ya. Si me permiten el, el término, está muy raspada la rodilla, está, está lastimada, está reconstruida. Ahora, yo lo decía desde ayer, si tú mantienes una fortaleza importante, en este caso en el cuádriceps que es lo que protege la articulación de la rodilla, va a estar bien. Pero sí tiene que cuidar mucho, ¿no? Y por ahí de repente se ve pasado de peso, no estoy diciendo que esté gordo, pero se ve pesadón. Entonces, necesita estar muy fuerte para mantener, no una rodilla, porque son las dos las que ella tiene tocadas. Y pasando al plano futbolístico, si tú deseas el 70%, yo creo que incluso hasta más. O sea, sí. es una, Alexis, dependencia total de las chivas. Y hoy sí a, al técnico se le debe estar viniendo la noche porque ¿cómo lo va a suplir? No, no, no hay forma de suplir un futbolista Ahí que, como comentaba el ruso ayer, por ejemplo, tocalo, es un futbolista tocalo. de lo mejor que hay en el momento mexicano, eh, incluso... ...con ciertas posibilidades de jugar en el extranjero... ...hoy no hay un Alexis Vega en
0: México. Si lo pasó mal Álvaro Guadalajara en las dos primeras jornadas... ...primero contra Monterrey y después contra San Luis... ...con todo y un hombre más... ...pues ahora sin Alexis Vega la verdad es que el panorama luce... ...mucho más que sombrío para, para el rebaño sagrado de Paunovic.
4: Bueno, eso eh, lo hablamos también justo en algún programa... En la semana anterior con, con el querido Ceci... ...que debe estar disfrutando allá de Uruguay ahora... Eh, no le fue mal en cuanto a es? resultados. Eh, ustedes que los resultados de Bielsa, que los resultados de Cuautemo, los resultados de Chivas no son malos como visitante. Pero pierden al jugador diferente. Realmente es el jugador que, que te marca diferencia desde lo técnico, desde lo talentoso, desde la pegada, desde un pase, desde un uno contra uno. No lo tiene. Y Chivas eh, ha sufrido mucho en los últimos torneos de mitad de cancha hacia adelante, ¿no? Se le lesionó Macías, no encuentra un goleador, este, ahora trajo a este muchacho ormeño y, y el entrenador no lo quiere, uh -huh. entonces eh, le va a hacer muchísima falta realmente a Alexis Vega. Qué bueno que no fue rotura de ligamentos, pero qué malo si hay que operarlo otra vez, porque claro. ya entonces o se le tranca la rodilla o tiene problemas ligamentosos, tendones, y lo que dice Beto, jamás te va a quedar igual, y ya la cuarta, para un muchacho que no está tan, digamos, crecido en edad, o sea, no claro. es un problema eh, que, que a veces aqueja a los futbolistas más veteranos ya de que, que muchísimo desgaste. Ojalá que con el cuádrice, fortaleciendo el cuádrice, pueda mantener, sí, como decía Beto, la articulación y que nos pueda seguir regalando su talento, pero está complicado. ¿no?
0: Oye, Russo los cuatro puntos que lleva Guadalajara maquillan un poquito el inicio de temporada que ha tenido el rebaño, que ha sido, la verdad, bastante discreto, ¿no? Lleva 180 minutos sin, sin anotar gol el Guadalajara, ahora pierde a su hombre más importante y lo cierto es que Monterrey... Le pasó por encima, no la metió, pero le pasó por encima. San Luis fue mejor que Guadalajara. ¿Cómo le viene la cosa, Russo a las chivas sin su mejor hombre?
3: Bueno, el, el tema es que en el fútbol no es una regla tan simple, entonces es imposible saber. ¿eh? Viste A veces juegan contra diez hombres como le tocó el partido con San Luis y no lo, no, no le generan situaciones, no le hacen un gol. Y juegan un partido contra Monterrey, en el cual Monterrey los peloteó y terminan ganando ellos 1-0. Entonces, la lógica indica que cuando un futbolista de la talla de Alexis y de lo que demostró en los últimos años... Eh, ...no tiene, no tiene Chivas, o jugador para sustituirlo... ...y te diría que no sé si hay alguien, algún equipo en México... ...que tenga un jugador para sustituir el valor que le estaba dando... ...este chico a, a su institución... ...va a ser difícil, va a ser complicado... ...seguramente en algún momento van a abrir paraguas... ...como diciendo, bueno, ven, por este motivo... ...las cosas no funcionan de tal o cual manera... Sí. Pero, ...pero va a seguir siendo lo mismo, ¿eh? ...un futbolista no termina salvando una temporada... ...si sí podía llegar a ayudar en la cuestión ofensiva... Pero Chivas va a seguir peleando entre el 10 y el 12 para ver si entra repechaje, en después a ver si gana un partido y de ahí para afuera descansar y a tomarse vacaciones. Si acaso, corrijo, Alexis Vega le anotó al
0: Monterrey, no anotó contra San Luis el equipo de Guadalajara. Vamos a la pausa, regresamos a punto final. Sí. Si llegaran ya sea Radamel Falcao, que ya es un veteranazo que juega en el Rayo Vallecano de España, o Ener Valencia, Cruz Azul, ¿qué harías? ¿Te pintarías el pelo de amarillo?
2: Si llegan Radamel Falcao, o no, no va Ener Valencia, creo. me pinto de amarillo la cabeza.
3: ¿Qué? ¿Qué? No, de ¿Escuchaste me la pinto de, de amarillo? ¿De amarillo, eh? ¿Escuchaste Mira
0: lo, que no? Lo que harías te Cualquiera...
3: Peto, cualquiera de los dos, con sí, que sí. llegue uno, ¿alcanza? Sí, señor. La me la juego por tiros.
1: Pues creo que es momento de tirar la exclusiva porque en este momento ya, eh, me están que... informando no. que... Puedes pintarte la cabeza en un futuro si llega ¡No! Mal, no ¡Ay, perro! Y mira, no me tengo... ¿Cómo <mics> estará el
2: tema? Que, que no <mics> tengo una prenda de color amarillo en el closet? ¿eh? Por eso te digo, de amarillo me pinto la cabeza si llega cualquiera de esos dos
3: Esto me sigue demostrando Betito que todos llevan un americanista dentro de su corazón Me <risa> Ya ves, ¿para qué lo tiras tú, Betao? A mí no a... para... haber dicho No rojo, le tiras el centro también
2: Me acabas de matar,
3: Rosito Me acabas de matar
0: Oye, a Álvaro
3: No bueno, bueno, pero esto,
2: me mateso, había muchos colores
0: <risa> Oye Álvaro, pero a ver este, ven, ven, la, la prensa aquí suelta cualquier cosa tanto se habló de Luis Suárez que eso hubiera sido una gran contratación claro. la verdad para Cruzul hoy debutó dejó,
4: hoy en gremio de Porto Alegre hizo hoy. tres goles en los primeros 30 minutos Luis ese, ganaron 4 a 0 con tres goles de Suárez ese
0: sí que le hubiera vi, venido bien a la máquina pero a ver, Falcao tiene 36 años 37 sí, 36. por ahí Ener Valencia creo que podría ser el ¿no? mejor momento, pero. Es menor. Pero a ver, eh, creo que Cruzul lo hace todo mal, Álvaro. Bueno, pero
4: Históricamente... es que Valencia hizo un mundial muy bueno con Ecuador, ¿eh? Y Falcao, hablando de lesiones de rodilla, viene arrastrando justamente varias lesiones el, el colombiano. Pero también tiene 36 años Luis Suárez y me dijiste recién que te hubiera gustado que llegara. Entonces, ¡Hombre! Falcao también tiene 36 y Suárez también viene con problemas de rodilla. Eh, son dos jugadores que si llegan al fútbol mexicano, creo que le levantan el nivel, que se mejora. Yo no sé si hay que pintarse el pelo de amarillo sí, como dice Betao, sí, pero Cruz Azul realmente daría un salto de calidad en mitad de cancha en adelante, porque eh, a mí me gusta Carneiro, la verdad, pero le pegan demasiado a Carneiro, sí. eh, y no en la cancha, eh le pegan afuera, que tiene este problema, el otro. Y me gusta cómo juega, la verdad... Pero después de Santi Jiménez, le ha costado encontrar un, un centro delantero que, que la meta.
0: Ahora, el que llegue podría llegar en claro. marzo para que lo registren por ahí de diciembre,
1: ¿no? Como una tradición <risa> o sea, en Cruz Azul. Un,
0: como esa bonita tradición. Una ah, tradición
1: no. en Cruz Azul. Ah. Pero también hay que decirlo, y estoy de acuerdo estirado. con Álvaro Izquierdo. Él mencionaba que tanto Luis Suárez como el caso de Falcao, por ejemplo, tienen lesiones de rodilla, pero las lesiones han tratado mejor al futbolista uruguayo. En el caso del colombiano, solamente en esta temporada tiene. Dos goles en 15 partidos y ha disputado el 28% de los minutos. Claramente va a la baja en su nivel, mientras que Luis Suárez llega al gremio siendo futbolista titular tanto en Uruguay como en España.
0: Bloque enteramente patrocinado por Beto Valdés. Él, sugirió, él sugirió a la producción que habláramos de Consul, porque de aquí para acá, pues como que a nadie le interesa ese equipo, menos allá. Y menos allá tampoco Te Vamos a la pausa todo, Regresamos A punto final
1: Tendremos que analizar bien al rival porque son rivales que juegan muy distinto, creo, América y Chivas. Hay momentos en donde hay que ajustar, pero sí creo que nuestro funcionamiento fue bastante bueno contra América. Ahora habrá que ver eh, el modo de juego de Chivas, qué hacer contra ellos para poder sacar ventaja a nosotros. Y pues si lo llevamos a ejecutar de la mejor manera, creo que nos podemos llevar los tres puntos.
0: Creo, Jorge Carlos Mercader, que el Toluca puede agarrar barco este fin de semana.
1: Crees muy bien, Tocayo. Creo, ¿eh? Pinta. En el fútbol mexicano, cualquier cosa puede pasar. Perdón el cliché, pero es necesario. Sin embargo, viene el pero es que mejor aquí no es momento. Cliché.
0: Aquí sí pasa cualquier cosa. Sí, el mágico le puede cómico ganar mundo la de, de América, en el, la, la Liga B, MX. Sí.
1: Pero, veamos cómo arrancó el Guadalajara. Tiene cuatro puntos, no ha perdido. Contra Monterrey, le llegaron N veces. La fortuna del fútbol le acompañó y gana. Aquí gana el que la mete, lo hace bien Guadalajara. Punto, ya está. Contra Atlético de San Luis, ¡Eh! empate merecido para el rebaño sagrado. No sé, Tocayo, Vitinho le iba a colgar del ángulo y se acababa el partido. Pero también el Guadalajara en el último minuto lo estaba ganando, Uy. no es por un fuera de lugar ahí pero marcado pero por
3: ¿cuánto, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo jugó con 10 San Luis? Desde la
0: expulsión de Sanabria al minuto 15 del Gran primer partido ruso. Sí. Gran punto. Y si
4: Vitinio la clava en el ángulo oh. la que tiró, oh. qué, qué jugada que hizo. Sí. Pero nos,
1: digamos nos que el Guadalajara está cómodo con claro. esos cuatro puntos y el Toluca empató con el América y no es para festejarlo ruso, pero creo que el funcionamiento deja buenas claro, sensaciones.
0: A mí lo
2: que me gustaría es que se jugara la vida al Toluca como contra América. O sea, contra el América se juega en una final este mercader. Es nuestro clásico. Toro Mesa ya no existe, eso pues pues es nuestro clásico. A ver, a ver si también el sábado pueden hacer algo, porque dijiste que está a modo, ¿no? El partido pareciera modo. Yo creo parece, que se le están acomodando parece. las
0: cosas al Toluca para sacar un buen resultado. Pues parece. De una cancha que no pesa, esa es la verdad, y un sí. estadio que no pesa, sí. que nunca ha pesado. Tienes razón. La verdad, porque el Jalisco le ha costado trabajo El Jalisco sí que pesaba, pesado. Álvaro, sí. pero este estadio sí, de bueno. Guadalajara es más frío que la mesa en la que ponemos el teléfono.
4: Por supuesto, yo escucho hablar del Jalisco desde que jugaba Pelé en el 70 ¡Hombre! y nadie quería ir a jugar a ese estadio ¡Hombre! y después que pesaba. Pero yo creo que hay algo contra Jorgito Mercader. De acá me dice el productor, hay que ir a la pausa, la pausa del América hablamos tremendo rato de Cruz Azul un montón. Y ahora de Toluca hay que cortarlo
1: rapidito. ¿Por qué, Jorgito? Perdón, me siento no, no, no. con el corazón dolido, mi querido Álvaro Izquierdo, <risa> pero acá yo soy un peón más de esta empresa y respeto las decisiones del señor productor. Pero la vida las cobra, señor productor.
0: La vida las cobra. Y el productor nos está pidiendo que vayamos a la pausa. que la canción. Vamos a la pausa. Va a y creo que ya no vamos a platicar Edith. del Toluca porque no tiene
1: mucho sentido. Regresamos para Otro. rematar. Otro necio, Dios mío, Santo.
0: Revisamos el resultado de la encuesta. ¿Quién te gustaría que fuera el técnico de la selección mexicana? El 31% de la gente opina que Marcelo Bielsa debería de ser el nuevo timonel del tricolor. El 23% opina que Nacho Ambriz. Miguel Herrera el 19% y casi gana otro, ¿eh? 27%. ¡Ruso, gracias! Ya nos vamos
3: un placer saludos a todos
0: alvarito querido muchas gracias gracias Erzo. a ustedes yo De sigo todo. votando bien 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 mercader uga. mercader Murrieta. gracias pásela bien buenas noches